0: دوستان سلام من امیر صبور تینت هستم شما به اپیزود سوم از پادکست اندیشه صبور آلبوم برند شخصی گوش میکنید خب دوستان خوبم اگه خاطرتون باشه ما توی اپیزود اول یه چند تا از قوانین طلایی ساخت برند شخصی رو توضیح دادیم توی اپیزود دوم رفتیم سراغ این که خیلی خب حالا کسی که می‌خواد وارد این عرصه بشه، شاید اولین گامی که باید انجام بده این هستش که یه بوم برند برای خودش طراحی کنه، نُحت عناصر سازنده یه بوم برند شخصی رو توضیح دادیم و نحوه اینکه شما می‌تونید اون رو طراحی کنید. توی اپیزود سوم می‌خوام از یه منظر دیگه‌ای به برند شخصی نگاه کنم، بر اساس آموزه‌های از کتاب آخری که مطالعه کردم یه کتابی از آقای ستگادین هستش که در واقع اسم کتاب هست لینچ پین لینچ پین رو تو فارسی ترجمه کردن بهترین ترجمه‌ای که شده وجود داشته باشه ازش مهره حیاتیه مهره کلیدی مهره حیاتی یعنی کسی که نمیشه این رو جایگزین کرد در مقابل مهره حیاتی آدمایی هستن که قابل جایگزین هستن خب خیلی دیدم که ما چیزهایی که تو برند شخصی میگیم خیلی نزدیک هستش به اون توصیه هایی که آقای ستکادین میکنه که چجوری توی قرن 21 و توی این بستر اینترنت و مشاقلی که هر روز دارن از بین میرن و بالاخره خیلی راحت تو اینترنت محصولاتشون رو میفروشن و آدم اگه بخواد که بمونه در آمد داشته باشه باید یه طور خاصی باشه دیدم که خب خیلی به مبحه برند شخصی نزدیکه چیزهایی که آقای ستگادین تو این کتاب گفته. برایید تصمیم گرفتم که اصلا این قسمت از اپیزود رو مختصررا نم مورد این کتاب صحبت کنم یعنی اصلا بگم که از نظر آقای ستکادین مهر حیاتی کیه چه ویژگیهایی باید داشته باشه که طبیعتا اگر این ویژگی ها وجود داشته باشه به نظر من یه برند شخصی خوب هم شک میگیرید یعنی این دوتا با هم خیلی همبستگی بستگیدار. خب ببینید گفتیم کتاب لینچپین جالبه لینچپین که واجه در واقع ترجمه محره حیاتی شده در واقع از عبارت اون پینی که میبینی توی این چرخهای گاری که در قدیم بوده برای اینکه چرخ از محورش جدا نشه قطعه فلزی رو در واقع توی محور فرو می‌کردند و این باعث می‌شد که اون چرخ نگه داشته بشه. خود این قطعه هم دیده نمی‌شد. ولی خب خیلی وجودش کلیدی بوده دیگه. پین تثبیت بهش می‌گفتن. به مرای واژه لینچ هم از اینجا اومده. یعنی از همین پین تثبیت ها اومده که اومده یه اصطلاح انگلیسی شده به نام لینچپین و حالا ترجمه کردیم ما به نام در واقع عنصر حیاتی. یعنی ابرون پین تثبیت بزرگترین یا سنگینترین قطعه سیستم نیستش خیلی هم به چش نمیاد اما ضروریه نبودنش عملکرد سیستم رو با چالش روبرو میکنه در واقع میتونیم بگیم که افرادی که غیر قابل گذین هستن یا افراد خاص هستن برند شخصی دارن در واقع مثل لینچ عمل میکنن یعنی ممکنه خیلی حالا وزنه سنگینی نباشن جایی توی سازمانی یا مثلا لزومن به چش بیان هر روز اما واقعا یه توانمندی های از خوشون نشون دادن یه ویژگی هایی دارن که باعث شده که این افراد در واقع جایگزین زیم باشند و نشه اونها رو به سادگی با کس دیگه ای جایگزین کرد. خب بیام ببینیم که حالا چند تا آموزه خیلی کتاب مفصله و توصیه می کنم که به هر حال اگر علاقه‌مندین که اصلا حتما بخونید کتابو توی بعضی از پادکست ها هم پادکست های معروفی که ک فارسی معروفی هستن مثلا خلاصه این کتاب در حد یک ساعت دو ساعت توضیح داده شده اما من میخوام چند تا از آموززه های مختصری که از این کتاب برداشت کردم رو اینجا به تو منتقل کنم این لینچ بین کیا هستن چه ویژگی دارن اولین این چیزی که من یادداشت کردم نس برداری کردم که میخوام بگم اینه که اشاره میکنه که اینها کار رو فراتر از شغل می یعنی افراد معمولی همیشه میگن مثلا ما یه شغلی داریم مثلا میگن شغل چیه میگن فلان شغل رو داریم و در واقع همین که مشغول باشن براشون اوکی دیگه یعنی هم که مشغول باشن و بیزی باشن و خلاصه یه امرار معاشی بشه یه پولی بیاد و یه آب بشه باشه به قول معروف استلاحا براشون کافیه و خودشون شاقل میدونن یعنی میگن که ما یه شغلی داریم مشغولی و دستاوردشون همینه ولی میگه که در واقع لینچپین ها افرادی هستن که به کار توجه میکنن و همیشه میگن که ما مثلا یه کار جدید ارائه کردیم الان به فکر یه پروژه جدید هم یه کار جدید میخوام ایجاد کنم و در واقع بیشتر صحبت از کار میکنن یعنی به جای اینکه شغل رو نگاه کنن یا حالا شاید بتونیم اینطوری هم بگیم که کسایی که خیلی صحبت از اینکه شغل دارن میکنن یه ذره شاید به ویژگی ها و روحیات کارمندی نزدیک باشه دیگه ولی کسایی که یه ذره به کار نگاه میکنن و پروژه مثل انجام کار مثبت اینکه یه اثری خلق کنن بیشتر حالا فراتر از نگاه کارمندی دارن فکر میکنم میشه اینطوری هم تعبیرش کرد پس این در واقع شاید آموزه اولی باشه که من از این کتاب یاد داشردم خب شاید دومی چیزی که تو کتاب خیلی منوف داده روش خیلی جالبه که در واقع لینچپینا رو گفته آرتیستن یعنی حالا آرتیست نه حالا ما میگیم هنرمند و تو سراسر این کتاب از واجه هنرمند زیاد استفاده شده ولی نه هنرمند حالا به معنای این هستش که مثلا هنرهای مثلا هفتگانه سازی بزنه یکی تاعتری بازی کنه سینمایی باشه و اینا. ولی در واقع منظورش این هستش که هر کسی تو هر کاری که داره باید یه ذره چاشنی هنری خودش بروز بده حالا اینکه چرا آرتیست چون حال آرتیست ها با روح و عواطف سر و کار دارن شاید از این جهت هسته چون اشاراتی که میکنه متوجه میشیم که میخواد هنرمند رو استفاده کنه نه به معنای هنرمند ولی از این واجه آرتیست داره استفاده میکنه که بگه خب کسایی که مثلا موفقم تو شغلشون قابل جایگزی نیستن برند شخصی میتونن داشته باشن اینه که چاشنی هنرمندانه توی کارشون توی نوع نگاهشون به حال اون کاری که دارن انجام میدن خرق میکنن و حالا در مورد این چاشنی هنر صحبت میکنیم که چه چیزایی میتونه چاشنی های هنری باشه ابتدایی ترین چیزی که شاد بگم الان خدمتتون بگم اینه که خب اون طور اولش خلاقیت یعنی اینا همیشه سعی میکنن که کارشون خیلی روتین نباشه خیلی به قول معروف مثل روزای گذشته نباشه همیشه به دنبال این باشن که یه ذره خلاقیت به خرج بدن یه ذره نوآوری به خرج بدن حالا این میتونه یه تعبیر باشه از استعاره هنرمندی که توی این کتاب برای لینچپین ها استفاده شده بحث دیگه ای که شاید در مورد لینچپین ها میگه و به آرتیست بودن هم نزدیک هست این هستش که خب در واقع این افرادی که حالا محفظترن آتلایرن به نوعی و لینچپین میشن اینها به واسطه همون چاشنی هنری خیلی آدم های هستن که به روحیات انسان ها توجه میکنن و حالا یه زمانی بود خنرمنده دستموزه هم خیلی پایین بود دیگه حالا شاید اینجوری داره میگه که اینها مثلا خدمات رایگان زیادی ارائه میدن و صحبت از اینکه حالا ما یک کاری کنیم در قبالش پولی بگیریم نمی کنن. نگاه صنعتی ندارن به موضوعات ولی همین نگاه آتیست ها حالا باعث شده که اتفاقا آرتیست بودن باعث کسب درآمد بالا بشه یعنی میگه که اتفاقا همین روحیه شعر کردن دانش شعر کردن و به اشتراک گذاشتن و اون چیزی که بلدن به صورت رایگان حالا مثلا در اختیار دیگران قرار بدن خیلی مثلا به قول معروف دنبال دو تا چهار تا نباشم که مثلا سریع بخوان پول بگیرن یا سریع بفروشن یا چیزی رو یا کالای خدمتی رو با اسمشی که خیلی اوایدی هم مادی هم معنوی به اینها تو طول زمان برگرده و همون در واقع یه عبارتی حالا شاید اصطلاحی ما بتونیم استفاده کنی میگه که هر که نامش نی نامش نیک نانش بیشتر حالا شاید این تیوری بشه گفت یعنی در واقع خوشنامی برای خودشون ایجاد میکنن از طریق بشتراگذاری رایگان و سخافتمندانهی دانش و محصول و خدمتشون و این باعث خوشنامی میشه و این خوشنامی در واقع باعث برگشت حالا عواید مادی و معنوی به این آدما میشه. مورد بعدی که در مورد لینچپین ها صحبت میکنه میگه که برخلاف آدم های دیگه که قابل جایگزین هستن و همه اونها بیشتر انصار ترس محرکشون هستش اینا ها جسارت محرکشون هستش یعنی اشاره میکنه که رد پای ترس رو شما داری توی همه تصمیمات آدم می‌بینی. شاید بیش از 90 درصد آدما با ترسشون هاشون زندگی میکنن ولی اشاره میکنه میگه شما اگه فروش نداری ردپای ترسو ببین اگه جلسه بازاریاییت به بنبست میرسه ردپای ترسو ببین اگه پرخاشگری قلتو میشکونی همکاری نمیکنی ردپای ترسو تو وجود خودت ببین و در واقع حالا اگر که مثلا هر روز توییتر براستی میکنید یا سوشال میدیا براستی میکنید میترسید دیگر عقب بمونی بازم به خاطر ترست اگه میری مثلا کیفای گران قیمت میخری نمیدونم همش خرید میکنی بازم میترسی که بقیه عقب بمونی چشم هم چشمی داری حسادت داری یا مثلا این جور احساسات و عواطف اما اشاره میکنه که افراد لینچپین افرادی هستن که در واقع از ترسشون عبور کردن از اون در واقع چی میگن زون امن خودشون خارج شدن و یه ذره با امیدهاشون دارن زندگی میکنن به خاطر این افرادی هستن که خوشبین ترن کلن به دنیا و اطرافیان و خیلی الهام بخش و انگیزه بخش هستن به اطرافیانشون ویژگی بعدی که من یادداشت برداری کردم حالا برام جالب تر اومد این هستش که تمرکز این افراد روی اون مشتریایی که دارن براشون ارزش خرق میکنن و مثلا یه چیزایی تولید میکنن از یه سری یا فیتب های مثبت می گیرن و برای اونها انرژی میگیرن ارزش های بیشتری خق میکنن خیلی گوششون به حرف آدمایی که مثلا نغ میزنن غور میزنن یا سیگنال منفی میفرستن یا مسخره میکنن یا خیلی انتقاد میکنن نه اینکه انتقاد پذیر نباشن انتقادا رو میشنند اونایی که به بهبول استفاده میکنن ولی تمرکزشون نمیذارن روی پاسخگویی یا اصلا کلکل کردن حالا بگین یا مثلا خیلی توجه خاص به افرادی که حالا. معنیی نگاه میکنن مسخره میکنن انتقاد میکنن بلکه نه نگاهشون رو میذارن روی به قول معروف اون کسایی که تلاش های این شخص لینچبین براشون ارزشمنده بازخور مثبت میدن بر اساس اون انگیزه میگیرن یه کار بهتری رو در مرحله بعد براشون عرضه میکنن و نکته آخری که حالا البته نکته آخری که میگم حالا این چیزای فرازهایی بوده که من یادداشت کردم و خب خیلی در واقع خود این کتاب میتونه مفصل باشه و هر کسی بخونه شاد یه نکات خودش رو برداشت کنه اما نکته دیگه ای که من یاد کردم اینه که جالب توضیح میده که خب سیستم مدارس و آموزش پرورش ها در همه جای دنیا همیشه برای اساسی که آدمایی رو که مطیع ترن بیشتر تشویق کنه دیگه مثلا شاگرد اول باشه نم درساشو خوب بخونه همونا رو خوب پس بده هر چیزی که معلم میگه رو به خوبی یاد بگیره حفظ کنه تکرار کنه و میگه کلن سیستم ها از همون بچگی بر اساس این بار اومدن که آدما رو بیشتر مطیع بار بیارن و اینکه مثلا یه کاری رو مثلا انقلاب صنعتی است که یک کارگری باید بیاد یک کاری رو خوب انجام بده و همون شهر فکر که بهش دادن میگه این تو آموزش پرورش ایجاد میشه بسترش که این تو این تیپی فکر کنند در ادامه هم ولی میگه که الان دیگه فرق کرده یعنی الان دیگه شما مثلا اگه هدف بحثای آموزشی باشه خب شما حتی مدرسه هم نری به راحتی به منابع اینترنتی نمیدونم تمام متریال آموزشی دسترسی داری بنابراین اون چیزی که حالا تو رو متمایز می‌کنه این نیست که حالا مثلا بچه درس خون حالا بگیم یا هر چیزی در واقع بیای حالا تو خوب انجام بدی خیلی منظم و موتی و اینا باشی. بلکه اینه که مهارت‌های رو به خرج بدی که در واقع باعث بشه که تو فردی باشی که ویژگی‌های مهارتی بالاتری به دست میاری نه فقط این که مثلا یه تکلیفی که بهت داده شدن و داده شده رو به خوبی انجام بدی اینها نکاتی بود فرازهایی بود که من از این کتاب لینچمن یادداشت کردم اشاره هم کردم به این دلیل که احساس کردم که نکاتی که تو این کتاب داره مطرح میشه خیلی با اون چیزی که من تو اپیزود یک هم گفتم قوانین طلایی برند شخصی خیلی میتونه هماهنگی داشته باشه امیدوارم که این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته باشه با شما ما خدافظی میکنم خدا نگهدار